0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce Crossover Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Schmarek und natürlich wieder in kompetent e-commerce-orientierter Begleitung die Herren Graf und Krisch. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo.
1: Moin Moin aus Kiel.
0: Wie ist denn euch so ergangen eigentlich in den letzten Tagen und Wochen? Also Spriker habe ich ja kürzlich auf der Demexco erst wieder erleben können. Ihr habt ja immer diese Gigastände, Aber was hat sich denn so euch getan in den letzten ein, zwei Wochen? Mal kurzes Recap.
1: Ja, also äh, bei uns stand natürlich ähm, tatsächlich die Demexco im Mittelpunkt. Da sind ja auch relativ viele Partner von uns immer vor Ort dann auf unserem Stand. Ähm, deswegen ist er auch so groß, weil wir so viel Partnern da ja auch versuchen, Platz zu ähm, bieten. Und das hat auch gut funktioniert, dass so äh, wieder aller Unkenrufe ist die Messe auf jeden Fall nicht geschrumpft. Ausstellerseitig vielleicht, aber besucherseitig nicht. Das macht, schon noch, das macht schon noch Sinn. Ansonsten hat mich in der letzten Woche vor allem der Farfetch-Börsengang begleitet um mich nochmal darüber nachdenken lassen über den Kostolani-Spruch. Gibt es mehr Idioten als Aktien oder mehr Aktien als Idioten? Und naja, aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema, was wir hier, glaube ich, in dieser Runde nochmal besprechen müssen. Was sind faire Börsenbewertungen?
2: Aber das ist das Thema, was mich auch am meisten beschäftigt hat. Es ist in letzter Zeit mehr der Fonds als alles andere, ähm, der jetzt sein Dreijähriges dann feiert und äh, ja Börsengänge kommen. Und ähm, Farfetch ist jetzt auch die Frage, ob die Bewertung dann wieder passt. Aber es ist doch auf jeden Fall gut zu sehen, dass jetzt die Einz die ganzen äh, Innovationstreiber und, und neuen Companies dann auch an die Börse gehen. Also Westwing hat schon angekündigt. Also ist da viel zu tun. Und dann ist natürlich bei mir immer das so die Phase, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Was kommt als nächstes für die K5 an Themen? Was sind so die, die Zukunftsthemen, die relevanten Themen? Also das ist gerade so, was mich beschäftigt.
0: Na, ich bin ja mal gespannt. Du bist ja immer irgendwie, sozusagen deiner Zeit voraus. Also freue ich mich ja schon darauf, da bald mal ein Update zu hören. Und der Zeit nicht voraus ist ja anscheinend gerade so derjenige oder sind ja diejenigen Akteure, die sich so im Bereich Logistik tummeln. Das soll ja heute unser Thema sein. Also bei Jochen im Blog gibt es ja schon ganz viel dazu, Logistik in der Krise. Ja, dann ist das heute auch mal unser Thema. Also die Logistik wirklich gedacht einerseits von den Anbietern, dann natürlich aber auch bis hin zum Kunden. Also wir werden sicherlich auch mal über etwas innovativere Konzepte sprechen, wie zum Beispiel Picknick oder was Zalando eigentlich so in dem Bereich tut. Aber fangen wir mal ganz bodenständig an. Logistik. Also du sagst, das, ist, das steckt in der Krise. Vielleicht beginnen wir mal, indem wir uns dem Thema nähern und versuchen festzunageln, was wird eigentlich heute von Logistik erwartet und was ist so die Problemsituation, mit der wir uns eigentlich gerade konfrontiert sehen?
2: Naja, ich glaube, man muss ein bisschen anders einsteigen noch, dass man auch sehen muss, wie sehr ist der Markt explodiert und was hat die Logistik Erwartet. Das ist ja so ein bisschen die Problematik, dass wir jetzt einen stark boomenden Onlinehandel haben. Und da sind wir schon bei der Erwartung sozusagen sehr viele Vielbesteller, nenne ich sie immer gerne. Also die, die einfach fast täglich äh, inzwischen in Paketen, Päckchen bekommen. Und die haben natürlich andere Ansprüche als, als die anderen. Also das sind so die beiden Entwicklungen, die wir gerade sehen. So ein bisschen der, der Engpass, weil man einfach, und wir haben vor drei, vier Jahren als DHL ihre Strategie 2020 vorgestellt hat ähm, ja und schon kritisch damit auseinandergesetzt, weil wir uns gewundert haben, das sind schöne Wachstumszahlen präsentiert worden, aber das, das, die Marktschätzung war 6 bis 7 Prozent, also unter Erwartung jetzt, wo man sagt 10 Prozent und mehr müsste man eigentlich schon ansetzen in dem Bereich. Also deswegen kommt es dazu und von der Erwartung würde ich eben sagen, ähm, und da tun sich gerade die Logistiker alle mehr und mehr weg davon, dass ich eben mein Päckchen am liebsten zu Hause bekommen mag. Und die Logistiker ja gerade in die Richtung gehen, wie kann ich Notlösungen finden, die... Und das Päckchen irgendwo anders abliefern oder das Paket irgendwo anders abliefern und das ist natürlich nicht im Sinne des Kunden und das ist gerade die Diskrepanz und das eröffnet sehr viele neue Felder auch für die letzte Meile und deswegen ist das durchaus einerseits eine Krise, aber andererseits ein spannendes Thema, weil jetzt quasi die Lösungen entstehen, die uns in Zukunft weiterhelfen werden.
1: Ich würde gerne das Dilemma nochmal aus unternehmerischer Sicht beschreiben. Wenn man sich das mal klar macht, was gerade passiert, dann, äh, dann, dann wird auch ein bisschen sozusagen deutlicher, wie absurd die Situation ist. Es gab ja noch nie die Situation, dass sich eine Branche darüber beschwert hat, dass sie zu stark wächst. Ja, und jetzt hören wir von DL und Hermes seit mehreren Jahren, das wächst so stark, sind nicht mehr in der Lage, das profitabel abzuwickeln. Ja und schieben das dann immer auf äh, das ganze Thema Infrastruktur und äh, Personal. Aber es ist natürlich alles selbst verschuldet und das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Also sozusagen zeigt mir mal ein Unternehmer, der sagt, meine Auftragslage, die wächst jedes Jahr verlässlich 20 Prozent. Und ich weiß, dass ich dann in drei Jahren kein Geld mehr verdiene. Daran sieht man, wie, wie, ähm, wie abgelaufen eigentlich die, sozusagen die, die Sicht der ähm, klassischen Logistikdienstleister ist, die aus einer Welt kommen, bei der so ein Haushalt zwei, dreimal im Jahr ein Endkundenpaket empfangen hatte und bei dem irgendwie, für den es irgendwie total okay war, Weihnachten mal ein Paket bei der Post abzuholen oder beim, beim Hermes Paketshop. Und das ist ja eine Diskussion, die wird ja sozusagen auch in den Kommentaren bei, bei Jochen schon sehr stark geführt. Und da trennen sich so ein bisschen die zwei Lager. Ein Lager sagt: Naja, es geht halt nicht billiger. Ähm, und da wird schon irgendwie jeder ähm, ausgebeutet. Und äh, was willst du eigentlich? Das andere Lager sagt: Naja, aber es ist irgendwie gerade mal so drei Prozent der notwendigen Innovationen sind immer Markt verfügbar. Ob das jetzt die ähm, stundengenaue Belieferung sein muss oder das, äh, oder das Tracking des, ähm, des Lasters, ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. aber in dieser Marktsituation befinden wir uns, wir befinden uns in einer Marktsituation, in der es zwei sehr große Player gibt, die nicht in der Lage sind, mit dem Wachstum umzugehen, äh, nach vorne hin, bei dem ähm, Unternehmen wie Picknick, da kommen wir noch was rauszusprechen zu sprechen, mit einfachen Growth Hacks, nenne ich es mal, äh, einen deutlich besseren Service äh, anzubieten, als Logistiker, die es ja schon seit 20, 30 Jahren machen. Und das ist eigentlich für Investoren und für, ähm, für Gründer ein extrem spannender Markt, wenn man sich mal von dieser Infrastruktursicht löst, also möglichst die Leute möglichst günstig zu beschäftigen. Und das war auch ein Teil der Diskussion ähm, vor der Gründung von der Baudu übrigens. Ähm, ich habe dafür votiert, nicht in ein b 2 c geschäftsmodell zu investieren, sondern eigentlich alles Geld ähm, in, äh, in die Logistik zu stecken. Weil ich glaube, das ist halt ein Markt, mit dem man irgendwie mitwachsen kann, bei dem man halt davon profitiert, dass generell diese Nachhausebelieferung oder das, äh, die, die Zuhausebestellung bestellung ähm, steigt. Und das macht's halt so ein bisschen, das macht's so mega absurd, ja? das zu sagen, dass sich die, die, dass sich die Branche beschwert, weil sie zu stark wächst. Mhm.
0: Wir können ja noch mal einen Schritt zurückgehen. Also was ich so wahrnehme ist, auf Kundenseite hat man ja wirklich so eine gewisse Verwöhnung mittlerweile. Ja, Also man will möglichst schnell beliefert werden. Man möchte irgendwie simpel die Sachen zurückschicken können. Alles mit möglichst wenig Aufwand. Es soll nach Möglichkeit nichts kosten. Ich will es tracking können. Ich möchte eine ordentliche Verpackung haben. Wenn ich was bezahle, soll der Preis vernünftig sein. Dann hat man ja manchmal den Fall, wenn man nicht zu Hause ist, wo kriegt man es abgeholt? Und gerade so diese Hermes-Shops oder beim Nachbarn ist ja immer so ein Schmerzpunkt. Also eigentlich hoher Erwartungsgrad auf der Kundenseite gleichzeitig irgendwie eine Online-Penetration von 10 Prozent. Das heißt, wenn die mal wächst, also lass die mal bei 11, 12, 15 Prozent sein, dann wird ja dieses ganze Problem sich noch irgendwie massiv verstärken. So, also
1: ich glaub, warte, warte, mal, warte mal, lass mal ganz kurz über die Erwartung sprechen, weil ich glaube, was, das, das, was du sagst, stimmt so nicht. Ähm, das das mag generell richtig sein, dass ein Kunde möglichst schnell beliefert äh, werden möchte. Aber ähm, was ja noch wichtiger ist, ist, dass die Prognose irgendwie stimmt und dass, dass es eine Art Auswahl, Option, Auswahl gibt. Ob das jetzt die Nachbarschaftsbelieferung ist oder die Lieferung zu einem Paketshop oder die Lieferung in den Kofferraum oder die Lieferung äh, vielleicht gebundelt mit anderen Bestellungen. Bestellung. Könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel nur freitags zu Hause bin. Und eigentlich reicht mir es aus, wenn meine, meine Pakete freitags nach 16 Uhr kommen. Ich brauche die gar nicht jeden Tag. Und das hat mit besonders schnelle Belieferungen ähm, gar nichts zu tun. Das ist halt das Einzige, was Logistiker können. Die können halt Sachen ganz schwer bundeln. Die haben irgendwie keine Infrastruktur, wo sie mal Pakete für einen Haushalt oder für eine Straße zusammenpacken, um das dann äh, unterzusortieren. Die haben halt nur das Format 40-Tonner, 12,5-Tonner, der L-Laster. So, das war das war's halt irgendwie und damit fallen halt alle, ähm, damit wird es halt total schwierig, diese Kundenanforderungen die überhaupt nichts mit der Menge an Zulieferern zu tun haben, sondern nur, nur mit der Fähigkeit bestimmte Pakete, Boxen, gebannte Bestellungen zum Ort meiner Wahl zu bringen, mit einer hohen Prognosegüte, das fällt alles raus. Und das war sozusagen immer mehr, immer schneller, stimmt aus meiner Sicht gar nicht. Das, ist, das mag irgendwie für Food gelten, weil ich möchte meine Lebensmittel, wenn ich heute Hohen Hunger habe, vielleicht schon halt Abend äh, haben, aber für viele andere Konsumgüter geht das ja gar nicht so.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich meine, same day oder same hour nimmt ja zu. Also auch ein Amazon for sozusagen forciert das ja nicht ohne Grund. Aber mag ja gar nicht der Punkt sein. Die, die Frage ist ja eher so ein Stück weit, äh, es wird zunehmen, dass diese ganze Last da ist. Und Jochen hat ja auch schon mal gefragt, so wenn der, wann kommt der Kollaps? Also nicht, ob der kommt, sondern wann. Und gleichzeitig, und da kann ja Jochen vielleicht jetzt mal einsteigen. Ich sitze auch oft da und frage mich so ein Stück weit, warum sich eigentlich in dem ganzen äh, Übergabeprozess gar nicht mehr tut. Also jeder Mensch hat zu Hause einen Briefkasten, aber zum Beispiel auch keinen Paketkasten. Also also bei mir ist zum Beispiel so, unser, unser Hausflur würde locker aushalten, dass man da so eine Art äh, Mini-DHL-Packstation hinstellt. Aber es werden ja nicht mal die großen, richtigen sozusagen forciert. Ja? Und gleichzeitig zu sagen, okay, sich mal Gedanken zu machen, Abgabeorte, irgendwelche neuen Konzepte, tut sich irgendwie überraschend wenig, habe ich so den Eindruck. Oder ist das eine Fehlwahrnehmung, Jochen?
2: Das ist der Punkt, also woher kommen wir denn mit der Logistik? Wir kommen von der Paketlogistik im Prinzip aus dem klassischen Versandhandel, wo wir... Äh Pakete ähm, verschicken und ähm, die mehr oder weniger bequem dann abliefern. Aber wo entwickelt sich der Onlinehandel Und er entwickelt sich eben zum Teil in Nahversorgung, wenn wir in Richtung Food reingehen, zum Teil in Mehrwertdienste, an andere Angebote, mehr Möbel werden verschickt oder sollen verschickt werden. Das klappt ja noch nicht äh, so. Also der Markt boomt noch nicht so, sagen wir es mal so rum, äh, wird aber kommen. Das heißt, es fehlt genau, du sprichst den richtigen Punkt an, die Ausdifferenzierung auf der letzten Meile. Und das, glaube ich, ist auch das Neue und das Spannende und das, was bestehende Anbieter letztendlich am falschen Fuß trifft. Deswegen glaube ich eben auch, dass wenn Amazon Logistics reinkommt, die eben über Prime Now Erfahrungen gesammelt haben, ähm, dass sich ähm, zunehmend drehen wird und dass da auch andere äh, eine Möglichkeit haben. Das Faszinierende ist ja jetzt, wenn man sieht, die ganzen Dienste werden ja alle virtuell aufgebaut. Die werden mit, mit lokalen äh, Diensten ähm, Lieferdiensten entsprechend strukturiert. Es ist eigentlich nur meine Koordinationsaufgabe jetzt für den Markteintritt, aber der Service auf der letzten Meile steht quasi im, im, im Vordergrund. Und dann ist eben die Frage, was will ich als Kunde? Will ich wirklich schnell beliefert werden? Äh, wohin will ich beliefert werden? Muss ich zu Hause sein? Sprich, werde ich am Abend beliefert? München, äh, Amazon hat jetzt in München München Express gestartet nochmal als andere Alternative zu zu Prime Now, wo man dann eben also bis Mittag, glaube ich, ist, ist ist die Deadline sagt, was man am Abend gerne haben möchte. Also das ist eine Ausdifferenzierung und, und eine Flexibilität, die kommen wird. Ich glaube auch, ich sehe da durchaus auch den Handel in der Pflicht. Also ich glaube auch, dass sich Händler Gedanken machen müssen und werden, äh, wie denn ihr, ihr Service auf der letzten Meile aussehen soll. Und dass sie sich eben nicht mehr nur auf äh, Paketdienste über, äh, verlassen, sondern ich kann mir genauso gut auch vorstellen, dass dann in der letzten Meile es wieder übergeht. Also sprich, dass man ein City-Depot hat als äh, Zalando oder als äh, andere Anbieter. Dort werden die Pakete erstmal hingeliefert und dann kümmert sich quasi das Unternehmen selber oder wie gesagt virtuell mit mit Partnern, dass das, äh, dass das äh, beim Kunden ankommt. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, auch wie komme ich, ins Haus oder in die Wohnung oder vor die Wohnung etc., also Paketkasten. Das Interessante ist ja, wenn man die Branche jetzt in den letzten Jahren verfolgt hat, es ist ja nicht so, dass sie in Anführungszeichen nicht innovativ gewesen wäre. Also sprich, bei jedem Thema war sie dabei, aber es ist nichts wirklich forciert worden. Paketkasten war für mich eine der großen Enttäuschungen. Das ist jetzt nicht die ultimative Lösung, aber das ist eine Lösung, sagen, die man propagieren könnte. DRL ist vorgeprescht, andere sind in Panik verfallen, haben dann versucht, ihre Lösung auf, auf, auf dem Markt zu bekommen, aber haben es nicht forciert. Und man könnte sich ja mit einem Händler und mit Größenhändlern zusammenschließen und sagen, okay, liebe Kunden, Premium, Premium, Premium-Kunden sozusagen, es geht nichts mehr, wenn ihr nicht den Paketkasten habt oder das subventioniert oder sonst irgendwas macht. Also das sind ja Initiativen oder Offensiven, die passieren könnten, die aber nicht passieren, weil das Problem natürlich immer ist, alle Paketdienste, die wir jetzt haben, sehen als Kunden die Händler. Die müssen sie glücklich machen, das Paket in Anführungszeichen irgendwo abliefern. mit Amazon. Also Amazon Logistics ist jetzt die Ausnahme, weil es eben Händler ist, sprich, die, die sehen tatsächlich den Endkunden, ähm, die haben die Daten, muss man auch sehen. Und einer der spannendsten Kommentare in letzter Zeit war auch, ähm, Amazon weiß, was in der, oder Amazon Logistik weiß, was in den Lieferungen ist jeweils, kann entsprechende, ähm, Maßnahmen ergreifen, dann am Übergabepunkt. Und das sind alles so, so Mehrwerte, die kommen können und kommen müssen, ähm, wo ich also Potenzial ist das zum Beispiel
1: enorm. lässt es das neue iPhone nicht im Treppenhaus liegen, wahrscheinlich. Aber eine Packung Windeln schon. Genau. Also der, Unter der, anderem. der Case ist sozusagen, wenn Amazon
0: weiß, was in den Paketen drin ist, kann es quasi seine Verifikationssicherheitsmaßnahmen, äh, gebe ich das beim Nachbarn ab oder nur im Shop mit Unterschrift entsprechend anpassen, war der Gedanke.
2: Ja. Und kann sogar weitergehen, also dadurch, dass sie ja wissen, was was für, also die wissen, ob ob das Produkt Beratungsbedarf hat oder irgendwelche anderen Zusatzservices hat. Also darauf spekuliere ich stark, dass, dass Amazon oder Dienste, die so viel Know-how haben, das entsprechend noch anbieten können. Selbst auf der letzten Meile, wenn es der Kunde in Anführungszeichen bei der Bestellung vergessen hat oder äh, hat man eben noch andere Anknüpfungspunkte. Ähm, also gerade wenn man so weiß, wann der Kunde zu Hause, ist, zu Hause ist und das sieht man ja, also das machen andere auch, aber Amazon Logistics äh, forciert am stärksten, dass man einfach auch Daten sammelt. Wie ist die Situation bei dem jeweiligen Kunden? Also muss ich den, kann ich den direkt ansprechen? Kann ich den irgendwo anders abgeben? Ähm, was sind die präferierten Zeiten? Ähm, etc. Also das sind ja alles Optionen, die man hat und wo man die Quali das Qualitativ wirklich noch auf eine, auf eine höhere Stufe heben kann. Und da, also deswegen einerseits bin ich sehr ernüchtert, wie die, wie der Stand gerade ist, aber andererseits sehe ich so viel Potenzial. Ähm, Marktpotenzial auch, im Prinzip auch was Geschäftsmodelle, Erlösmodelle äh, etc. angeht, dass mir da nicht bange ist und ich finde eigentlich jetzt gerade gut haben wir so eine Entwicklung, weil DRL ja jetzt ja öffentlich gemacht hat, sie restrukturieren, sie erhöhen die Preise, Hermes genauso, äh, neue Geschäftsführung überall bei beiden, ähm, also damit ist jetzt auch ja erstmal klar, dass man nicht nur unkt, wenn man unterstellt, dass das alles gerade nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte und damit tut sich jetzt auch was und damit glaube ich, dass eben und die Gefahr ist, dass Amazon Logistics jetzt wieder so als das äh, der große Gewinner dasteht, der alles übernehmen wird. Ähm, meine Hoffnung ist eigentlich eher, dass sich das jetzt ausdifferenziert und dass viele neue Dienste entstehen. Picknick haben wir erwähnt, würde ich da auch durchaus reinnehmen. Und die Grenze, glaube ich, wird zunehmend fließen. Was ist tatsächlich noch ein Logistikunternehmen, Paketunternehmen und was sind so Seiteneinsteiger? Ich sehe durchaus auch die ganzen, also in dem Restaurant-Belieferungsmarkt hat sich ja sehr viel mehr getan. Delivery Hero, Lieferheld, ähm, Lieferando etc. Also das sind auch für mich Kandidaten, die da reinkommen können. Die haben momentan von den Provisionen noch ein Problem, dass sie das machen könnten, aber wenn das der Markt da ist, wer weiß, wer sich da tummelt. Hm. Irgendwann.
0: Dann forcieren wir nochmal. Schauen wir uns doch mal die Situation bei DHL noch einen Meter genauer an. Also wir hatten jetzt als ersten Punkt, erhöhen die Preise, wollen dadurch eigentlich Nachfrage drücken. Ja, also gar gar nicht. Man will nicht mehr verdienen, sondern man will, dass Leute weniger Pakete abgeben. Ähm, man forciert die ganzen Paketstationen gar nicht, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt mal sukzessive aus, dass wir nicht immer irgendwie in 50 Haushalte fahren müssen, sondern dass wir mal eine Box ansteuern können. Macht man auch nicht so richtig. Man tut dann teilweise solche Sachen wie Kooperationen mit Rewe bauen. Also der Gedanke ist anscheinend schon ein Stück weit verankert, dass man halt sagt, na gut, dann kann man irgendwie mit seinem Wocheneinkauf bei Rewe auch irgendwie seine Pakete gleich mitnehmen, aber ist ja irgendwie auch so ein bisschen eher schwierig, ja? also klang für mich jetzt noch nicht so wie der Durchbruch, so. Äh, gleichzeitig versucht man ein Stück weit in Richtung Briefpost zu gehen, ja, Briefe gehen runter, Pakete gehen hoch, also ist, glaube ich, der Gedanke, so wie ich es mitgekriegt habe, dass man versucht, ein bisschen wirklich auf die Post im Sinne des Briefversands auszulagern, weil man dann Pakete noch in den Briefkasten reingedrückt bekommt, aber die Frage ist, doch so ein Stück weit, das ist ja alles so äh, F Pflaster auf irgendwie die klaffende Wunden kleben. Könnte man da nicht ganz, ganz anders nachdenken? Und welchen, welchen Gedanken ich spannend finde, und der ist ja eigentlich in aller Welt gerade, also in allen möglichen Bereichen des Onlinehandels, wäre ja Plattformbildung wo ich ja mal spannend finde, darüber nachzudenken, ob das nicht auch bei Logistik gehen kann. So Und offensichtlich ist es ja möglich, es gibt ja schon irgendwie erste Ansätze dazu in den USA von DHL auch. Wie beurteilt ihr denn diese Chance?
1: Ich glaube, diese Option, ob es jetzt die Plattform ist oder ob das quasi neue Service sind, ich glaube, die ähm, sind genauso klar wie diese Innovationskonzepte, die ja auch Hermes in DHL ausprobiert haben. Egal, ob es jetzt die Drohne ist oder dieses, äh, dieser Roboter, der, äh, der äh, Aus, ausliefert, das fällt Ihnen halt so ein bisschen schwer in der... In der Umsetzung, weil die meisten dieser Sachen, ähm, wie Jochen schon richtig sagt, sind der ja Asset Light. Also es geht da, es geht darum, Ressourcen zu managen, zu bündeln und äh, zusammenzuführen. Und das ist in der Regel sind das, äh, sind das Softwareprojekte. Und das hat ja erstmal gar nichts mit den Kapazitäten und auch Kompetenzen zu tun, die ein DRL und, äh, und Hermes hat. Und heute ist ja das größte Problem, äh, was sich ein Hermes und ein DL aufgebaut haben, dass sie ähm, in diesem Preiswettbewerb mit Salando nachgegeben haben, nicht mit Salando, mit Amazon nachgegeben haben über Jahre und jetzt auf einer Negativmarge sitzen oder einer beinahe zu Negativmarge während Amazon selber eine Logistik aufbaut.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash
1: Sponsoren. Werbung Ende. So, und das ist halt das, das das, das treibt 80 Prozent aller Diskussionen in diesen Unternehmen. Ich glaube total daran, dass es auch sinnvoll sein könnte, neben einem, für den für Hermes so eine Art Plattform aufzubauen, die dann die eigene Planungskompetenz bei der Nutzung von Drittdienstleistern, die regional halt äh, tätig sind, ähm, zu bündeln, also eine Art, das was Kühn und Nagel eigentlich sozusagen groß in B2B macht, das auch für B2C-artige Lieferungen ausführen zu, ähm, ausführen zu lassen, aber ich sehe jetzt nicht, wo die da einen strategischen Vorteil hätten gegenüber ähm, einem neuen Business, was in diesen Markt eintritt, also ähm, ähm, oder vielleicht sogar gegenüber Kühn und Nagel, also das kann ich momentan nicht erkennen. Da finde ich es schon fast spannender, wenn Hermes sagt: Na komm, wir ziehen uns aus dem Drittgeschäft zurück, entziehen quasi unsere Kapazitäten ähm, dem Markt und noch damit Amazon und kümmern, sich, kümmern um, uns um die äh, super wachsenden Sachen der, äh, der Otto-Gruppe. Das, das liegt, glaube ich, näher, weil es umsetzbar ist. Jetzt mal dahingestellt, ob das ein sinnvoller Move ist als ähm, darüber nachzudenken, dass man so eine Plattform aufbaut. Also ich glaube, da, daran mangelt es auch nicht. Ich glaube, das hat man ja auch gehört. Ich habe ja mit dem Roger hillen Pasedack von Hermes auch mal so einen Podcast aufgenommen. Dieses Thema so Innovations, Innovationsideen, das ist überhaupt nicht das ist nicht der Engpass. Es liegt wirklich an der Execution-Kompetenz und an einem komplett veralterter Management-Struktur. Quasi keiner hat Ahnung von Software. Alle haben schon ein paar Mal versagt beim Thema ERP-Projekt und äh, generell Neustrukturierung und das Einzige, was sie sozusagen geschafft haben, ist Auslandsexpansion mit dem identischen Modell wie in Deutschland. Deswegen glaube ich nicht, auch wenn Plattformen sinnvoll sind, dass das von DRL und Hermes gestemmt werden kann.
2: Also vielleicht man kann es ja auch anders aufziehen. Also was, was wird denn das ähm, ausschlaggebende Moment sein, um, um einen erfolgreichen Logistikdienst aufzubauen, jenseits von der operativen äh, Kompetenz, Schrägstrich Exzellenz. Ähm, letztendlich geht es ja darum, die, die Fahrer zu koordinieren und denen smarte Infos zu geben. Also sprich Daten sammeln und die entsprechend zur Verfügung zu stellen. Das ist auch das, was zum Beispiel Amazon Logistics jetzt via Amazon Flex oder anderen ähm, äh, Anbietern, also wo, wo sie eben Fahrer äh, entsprechend äh, ködern wollen, ähm, promoted und damit da wird sichs entscheiden. Ich, deswegen haben auch unabhängige Player eine Chance, ähm, weil es dann eben eine, eine reine Koordinationsfunktion ist. Und natürlich jetzt, wenn man jetzt wo hat es ja auf DHL abgezielt, ist, ist die große Problematik, wir haben ein Geschäft wie überall mit mit den bestehenden Playern. Wir haben ein bestehendes Geschäft, wir sehen, das ist an Grenzen äh, gekommen. Also wir optimieren jetzt mit aller Kraft noch und holen das raus, was möglich ist. Das ist jetzt so die gängige äh, Herangehensweise. Und haben wir dann überhaupt noch Zeit, um über unseren Schatten zu springen oder über den Tellerrand zu blicken und zu überlegen, wie können wir das komplett, ich mag nicht transformieren als Wort, ich würde sagen rekonfigurieren, rekonf dass es eben auf, auf eine neue Zeit hinpasst. Und rekonfigurieren heißt dann eben immer auch, dass bestimmte Dinge wegfallen, die man einfach nicht mehr braucht. Und die, die Frage ist halt jetzt, mein alle die sind stark im, ich nenne es jetzt mal Backend der Logistik, also wirklich in der in der, in der der großen Distribution jenseits der letzten, also bevor der letzten Meile, so muss man muss man sagen, da ist einfach eine starke Infrastruktur da und äh, die kann auch genutzt werden, die kann ja auch von anderen genutzt werden, aber das ist natürlich jetzt nicht das, was Mehrwert schafft und was zu einem, einem tollen Preis dann entsprechend verkauft werden kann, sondern ähm, auf, auf, der, an, auf den anderen Bereichen ist man wenig stark und ich habe jetzt so ein bisschen die, die Sorge, wenn ich das alles sehe, ähm, man muss sich so fokussieren auf die bestehenden Probleme. Und du hast es angesprochen, was ich am, was mich am meisten irritiert, ist wirklich dieses Kuddelmuddel mit Brief und Paket. Dass man da noch, noch zusätzlich Altlasten hat aus dem Briefgeschäft. Also Altlasten ist in Anführungszeichen, weil es eigentlich das Geschäft ist ja, was das andere finanziert. Das ist ja noch das, was, was gut äh, läuft, aber stark rückläufig ist. Jetzt versucht man die Leute, die zum Teil verbeamtet sind, noch irgendwie, also jetzt langsam kommen sie ins Rentenalter, deswegen kann man den Schnitt machen. Und die werden jetzt eben versucht, sehr früh in die Rente zu schicken, damit man da wieder ein bisschen Puffer hat. Aber man hat im Grunde das Problem, man hat da Leute, die müssen beschäftigt werden und überlegt sich, was macht man mit denen. Man hat jetzt so eine schöne Warnpost aus dem Boden gestampft, was quasi Pakete im Briefumschlag sind. Und und das ist alles, du merkst halt, das ist nicht vom Kunden her gedacht, um um also es ist ist blatt, ähm, aber das ist sehr aus aus den internen äh, ähm, möglichkeiten oder unmöglichkeiten gedacht und das muss man auch so ein bisschen sehen also ist ist eine schwierige Lage die einem jetzt, bei den bestehenden Player nicht gerade optimistisch, stimmt.
1: Ja, außerdem muss ja, außerdem muss ja DRL oder die, die Post erstmal den, den Wegfall f, äh, von der ADAC Motorwelt äh, verkraften, bevor man da über den Einstieg ins Plattformgeschäft nachdenkt. Ja, das, ist, sozusagen, das ist schon ein sozusagen, ganz schöner, ganz schöner äh, Tritt in den Rücken, ja, dieser Move von ADAC.
2: Wieder 60 Millionen ungefähr ist so das Volumen 60 Millionen Euro Umsatz weniger. Und das kommt ja. eins nach dem anderen. Die ganzen Kataloge sind weggefallen, äh, die, die ganzen äh, Dialogpostaussendungen, also Erinnerungen an die Kataloge quasi, äh, im Versandgeschäft. Also in dem, in dem Briefbereich, jetzt wenn man wirklich B2B sieht, ist schon extrem viel passiert und es wird im, immer weniger. Es wird einfach online.
0: Wo ist der ADAC hingewandert mit seiner Versendung? Mit Gar
2: nicht, der, 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 der äh, Ins
1: Digitale, ähm, ins Digitale. Du kannst jetzt <lacht> genau. mal an.
2: Genau, und ähm, der, der, der wird nicht mehr monatlich veröffentlicht. Und das Problem war ja, dass das DAL nicht überall, also nicht nur da, also nicht nur im Paketbereich, sondern auch da die Preise erhöhen wollte und will. Und äh, das ist halt ein Schritt, da überlegt man sich dann irgendwann, lohnt sich das für uns noch? Und äh, so fallen eben dann die Entscheidungen. Also es ist ein bisschen self-fulfilling und wenn ich das richtig gelesen habe, es muss auch da schöne Gespräche gegeben haben und am Ende. Gab es eben keine Einigung und jetzt in Anführungszeichen haben wir
1: den Salat. Ich glaube, man muss ja auch sozusagen man muss auch quasi die die sozusagen noch mal ein bisschen auch die insicht der Unternehmen verstehen, ne? Sozusagen die wurden ja quasi nie dafür incentiviert neue Märkte aufzubauen oder jetzt mal Wetten einzugehen über das ganze Thema, äh, keine Ahnung, ähm, äh, Brief, Paketkästen, äh, vielleicht irgendwo Container hinstellen, aus denen man sich als Kunde selber seine Pakete rausnehmen kann. Das war ja quasi nie das, das war das nie das Business. Immer so gewachsen, es war immer, das ging immer darum, möglichst billig ähm, viel gleiche Ware, egal ob es die Adiation Mutterwett war oder Kataloge oder Pakete, an einen sehr, sehr festen Haushaltsstamm zu, ver zu verteilen, mit relativ einfach Zumindest managen Wachstumsdimension und dementsprechend saßen ja auch die Leute dann dahinter. Ne? Das ist sozusagen bei der Post, wird da jetzt so ein bisschen äh, 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 so ausgesiebt. Bei Otto saß da sozusagen ein sehr, sehr durchschnittlicher Manager mit Tanjo Schneider drauf, der da sozusagen seit Jahren auch nichts gemacht hat, um das, das ganze Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ähm, das wird jetzt auch neu, das wird auch neu besetzt. Die Frage ist halt, ob das ausreicht. Also diese Altlasten, Jochen sie ähm, äh, beschreibt, die jetzt ja anfangen, sich auszuwirken oder, oder umzufallen. Das ist sozusagen auf der Kostenseite oder auf der, auf der, auf der, sozusagen auf der Strukturseite das zu managen, während man parallel Neugeschäft aufbauen muss in einem Consent Setup, das ist fast fast nicht möglich. Also man müsste fast, man müsste fast schon DRL und Hermes nehmen und sagen, komm, wir nehmen jetzt mal wirklich das Investitionsbudget raus aus der klassischen P&L und nutzen das, um eine, vielleicht einen unabhängigen Plattform-Paketboxen- äh, Ansatz äh, nochmal zentral zu launchen. Vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht in Frankreich, vielleicht, äh, vielleicht in Österreich oder in Märkten, die in der Logistik noch deutlich hinterher sind, wie zum Beispiel in Italien. Also Italien ist so auf dem Logistikstand von Deutschland 2000 eins, <lacht> was das, äh, was so ähm, Lieferzeitfenster und Infrastruktur angeht, das ist eigentlich fast nicht möglich. Auch wenn da jetzt Top-Leute reinkommen in so ein Hermes und DHL, also die Altlasten fressen eigentlich alle, alle Ressourcen auf.
0: Hm. Aber Plattformisierung war ja so ein Stück weit der Gedanke, vor allem sich zu öffnen. Ja, also man hat ja gewisse Kompetenzen, Endkundenzugang, Daten, Infrastruktur, auf die man zurückgreifen kann. Und Amazon macht es ja zum Beispiel auch so, dass die halt sehr sehr schnell im Logistikbereich wachsen, indem sie einfach Kleinstfirmen mit an Bord nehmen, wo man vielleicht irgendwelche Leute hat, die so drei, vier, fünf Fahrer für sich nur haben, die dann irgendwie ein Stadtgebiet mitbefüllen können. Könnte das nicht trotzdem sinnhaft und attraktiv sein, dass man vielleicht irgendwie sich überlegt, okay, was kann ich öffnen, um irgendwie wenigstens kurzfristig, ja, vielleicht ist da noch ein Pflaster auf eine klaffende Wunde, aber äh, könnte das nicht schon sinnvoll sein, zu sagen, äh, ich, ich schaue mir mal den Markt an, wie er strukturiert ist und öffne mich für andere, denen ich meine, meine Kompetenzen
1: sozusagen zur Verfügung stelle? Ich glaube, das machen, das machen DRL und Hermes ja auch schon, ähm, auch schon, auch schon zu teilen. Aber du kannst jetzt ja, ist schon schwer, wenn du jetzt, nehmen wir mal irgendwie so einen äh, kleinen Ort, ich wohne in Gettorf, ähm, da gibt's halt, wenn du jetzt ein DRL bist, du hast da schon irgendwie ein Lager, du hast irgendwie 20, 30 Leute, die dort ihre Pakete ausfahren, dann gibt es vielleicht noch hier ein, zwei kleine Logistiker, mit denen du ähm, arbeiten könntest, die dann aber sofort deine allen Infrastruktur kannibalisieren, den du ja gerade so auf einer schwarzen Null managen kannst. Ähm, das ist halt so, dass, dass das, halt das Legacy-Problem, in, das äh, in das du dann reinrutscht. Ja, könnte man machen, nach vorne gerichtet, könnte man einfach sagen, komm, das ist halt interne Konkurrenz, wir bauen jetzt hier nochmal eine zweite Delivery aus und gucken mal, was besser funktioniert ähm, und das ist halt äh, das Legacy-Innovationsproblem. Das hat halt Amazon nicht, weil sie noch bisher ganz wenig mit eigener Infrastruktur arbeiten mussten und dann die verbleibenden Kapazitäten vor Ort nutzen, äh, nutzen können. Aber ich glaube, in dem Rahmen, wie es den bisherigen Konzernen möglich ist, nutzen sie das auch schon. Also ich glaube, es sind ja zwei
2: Probleme. Also A, es wird nichts bringen, also es wird das Problem nicht lösen. Das, die haben ja erstmal andere Probleme, die, die einfach einen größeren Hebel haben. Wenn sie da noch ein bisschen weiter optimieren, Strukturen verschlanken etc., wird ihnen das erstmal mehr bringen, als jetzt irgendwie in, in tatsächlich jetzt schon mit Hochdruck neue Geschäfte und Geschäftsmodelle aufzubauen, sehe ich so ein bisschen als Manko. Und, und das andere ist natürlich auch das Versprechen an die Anteilseigner, sprich an die Börse, die da gehen sie ja nicht weg, dass sie sagen, wir müssen jetzt voll in den Innovationsmodus, Investitionsmodus gehen, sondern da sagen sie, wir halten uns an, an den Zielen 2020 fest und wir versuchen jetzt noch die Gewinnziele, Profitabilitäten etc. zu erreichen. Und also der Schritt ist noch nicht erfolgt, interessanterweise sehr viel, kommt ja quasi fast im Wochentakt oder zumindest im Monatstakt kommen jetzt die Meldungen, wir können, können das Ziel so nicht erreichen, wir haben eine Restrukturierung, Managerwechsel etc. Kommt ja alles, aber die Aussage jetzt, nee, wir haben den Markt komplett falsch eingeschätzt. Wir müssen wirklich investieren und und irgendwie uns komplett was anderes überlegen. Meinetwegen auch Übernahmen machen, was auch immer man sich da vorstellen kann. Ähm, Dass das passiert noch nicht. Also das, den Schritt war, erwarte ich eigentlich noch. Ähm, man versucht sich da so ein bisschen über über die Zeit ähm, zu hangeln und ähm, Amazon ist ja im Grunde ganz spannend. Wann ist der Schritt erfolgt? Also Amazon hat, glaube ich, so sein Schlüsselerlebnis 2014 gehabt, als in USA das Weihnachtsgeschäft in Anführungszeichen fast implodiert ist, aber als die die Post und die Dienstleister eben nicht mehr den, den also die Pakete nicht mehr rechtzeitig bekommen konnten. Ich glaube, das war bei Amazon der Impuls. Wir müssen eigene Strukturen aufbauen und müssen uns überlegen, wie wir da so so eine Fallback-Lösung bauen. Und ähm, im, Im deutschen Markt kommt das alles irgendwie zwei, drei, vier Jahre verspätet. Also 2015 war ja der, der 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 Start jetzt für 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 das Thema mit mit einer City Logistik mit mit den Strukturen. Jetzt dieses Jahr haben sie es noch mal ähm, sich anders reorganisiert und glaube ich jetzt ist es mit mit Hochdruck ähm, geht es da voran. Aber die haben das ja auch zu dem Zeitpunkt gemacht, als sie nicht mehr rausfliegen konnten bei den anderen. Also sie waren groß genug, ähm, um bei DHL und äh, Hermes beide sagen so ungefähr 20 Prozent Marktvolumen haben sie jetzt. Also Paketvolumen jeweils von den, von, von den Diensten. Das heißt, äh, sie, sie, früher mussten sie ja immer sagen, sagen sie das zum Teil immer noch, wir machen das nur als Zusatzpuffer für Weihnachtsgeschäft und andere Peakzeiten. Ähm, Im Grunde ist es aber andersrum. Also sie wollen ein Basisgeschäft aufbauen und dann bei den Peak-Zeiten nehmen sie vielleicht noch die anderen äh, dazu. Also gehe ich jetzt stark davon aus, dass das der Gedanke ist. Und ähm, also sie können da nicht mehr rausfliegen und haben jetzt die Chance, ähm, da mit Hochdruck reinzugehen. Sie machen es eben, wie, wie wir das gerade besprochen haben, virtuell über Plattformansatz, nehmen Partner mit rein, versuchen jetzt auch ähm, Leute in der Freizeit zu, zu äh, Lieferboten, äh, um zu funktionieren, also Amazon Flex ähm, Programm. In den USA haben sie jetzt eben gestartet, dieses ähm, Werde Dein eigener Logistikunternehmer programm also wo man quasi das, das Unternehmertum unterstützt und da wirklich eigene ähm, Flotten nochmal aufbauen kann. Man hat mitbekommen, diese 20.000 20 äh, Sprinter-Lieferung äh, von, von von Mercedes, äh, was natürlich jetzt im pr erstmal ist, aber der der auch nochmal verdeutlicht, Amazon ist Amazon ist ja jetzt so unterschwellig nur präsent. Das ist ja immer irgendein Dienstleister, also Unterdienstleister, liefert dann das Paket ab, aber man muss sich das ja mehr vorstellen, wenn Amazon Prime Wagen durch die Stadt fahren und quasi das ähnlich präsent ist wie ein DHL, wie ein Hermes, wie ein UPS, wie was auch immer. Also und das, deswegen, ich meine, im Grunde Amazon macht jetzt genau das, so wie man sich das auch vorstellt, wie es auch die anderen machen könnten, aber genau aus den genannten Gründen eben nicht machen werden, bestehendes Geschäft und Versprechen an die Börse.
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Na, ich würde mit euch ja gerne mal, wenn wir jetzt rüber robben zum Thema Amazon, wie die das angehen mit der Logistik, Hermes als Benchmark nehmen, so ein Stück weit, und zwar an einer bestimmten Stelle. Wenn ich es richtig verfolgt habe, ist ja Hermes gefühlt noch ein Stück weiter zurück, was Logistik angeht. Also was ich bei dir im Blog gelesen habe, sagt man ja so fünf bis zehn Jahre ja, hinter dem Markt. Ähm, also lange irgendwie Fokus auf Paketshops.
1: Da ist auch ganz viel subjektive Meinung in den Kommentaren, ja sozusagen. Hermes als Benchmark, jetzt bin ich wirklich interessant, äh, äh, was da jetzt kommt. Ja,
0: mich interessiert <lacht> mich auch folgender Gedanke. Also die haben ja wie lange so Same-Day-Delivery unterschätzt, Food irgendwie bisher nicht auf, auf die Spurkette gekriegt und ein anderer, anderer Punkt war ja äh, sehr, sehr lange auf diesen Gedanken Zentrallager zu sitzen. So Und was man ja bei Amazon jetzt immer vermehrt liest, ist dieses ganze Thema, was sie als halt Small and Light nennen oder was man mal so schön neudeutsch als Schnelldreher bezeichnet. Also Schnelldreher scheint halt für mich so ein Thema zu sein, was bei Amazon, glaube ich, ein, eins der Elemente ist, was bei diesem Logistikansatz eine Rolle spielt. Vielleicht kann ja einer von euch beiden das mal so ein Stück weit auseinandernehmen, was das eigentlich genau bedeutet und wie das in der Amazon-Welt eigentlich verortet ist. Man nennt ja sogar die GmbHs mittlerweile danach, in Abkürzung, wie ich gelernt habe. Also was ist denn das Prinzip dahinter? ich würde
2: noch einen Schritt davor machen. Wie restrukturiert wie sich gerade der Onlinehandel? Also früher ging halt alles über Zentrallager und war bequem, war einfach und gut managebar. Und jetzt ist ja das Volumen so groß. Wie gesagt, die letzte Meile wird äh, bedeutsamer, dass man auf Dezentralität setzt und Hermes ist halt dann dummerweise jetzt der, der als letztes das begonnen hat. 2014 war die große Offensive, dass sie eben festgestellt haben, wir müssen schon jeweils vor die großen Städte und unser Lager da haben und ich würde sogar sagen, das geht dann noch einen Schritt weiter mit, mit City Hubs und man sieht, wie Amazon auch jetzt, sei es Hamburg, sei es München, versucht jetzt wirklich in den noch nicht ganz in den Vierteln, aber zumindest, sagen wir mal, Süden, Norden, West, Osten, Westen, ähm, ähm, Lager zu haben. Und das ist ein Beispiel, was du jetzt genannt hast, dann auch noch mal zu strukturieren. Diese Schnelldreherlager, ähm, die man dann eben auch, äh, also einerseits mit einer, mit, einer, mit der Post anders liefern kann, aber andererseits auch ähm, andere Services anbieten kann. Und das Interessante bei Amazon ist ja, dass sie dass sie weggegangen sind von dem Food versus Rest, sondern wirklich sagen, was brauche ich schnell und zügig. Das ist sozusagen in diesen Lagern vorhältig. Da kann man Prime Now an, andocken, da kann jetzt diese Express-Services andocken. Ähm, und das ist dem Markt geschuldet. Ich glaube, das Volumen ist jetzt so groß, ähm, dass man, wenn man wirklich alles zentral, erstmal zentral sammelt und dann zentral wieder verschickt, das ist ja wirklich absurd. Also, dass man dann regional entsprechend schon seine Hubs hat und das wird halt ja auch die Kompetenz ausmachen. Da hat auch Amazon natürlich eine große Erfahrung. Wo ist, wie viel, mit wie viel Nachfrage zu rechnen? Wie, wie strukturiere ich das entsprechend? Aber Amazon macht das nicht nur, machen auch andere in, 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 inzwischen. Ähm, will das nicht immer so hochheben. Deswegen glaube ich, dass andere auch eine Chance haben. Und wer halt jetzt, glaube ich, am schnellsten eine dezentrale Struktur auf die Beine bekommt und dezentral meine ich jetzt gar nicht nur, das, was Hermes hat, kündigt der dauernd neue neue Lager, Distributionszentren an. Das ist aber eher noch auf der Ebene davor, sondern wer, glaube ich, auch in den Städten Hubs hat, und das können die, die Logistiker sein, das können Händler sein oder wer auch immer, der hat einfach gute Karten jetzt im nächsten Schritt.
1: Und das ist, ja auch, das ist ja auch fairerweise etwas, was wir in diesen Amazon-Diskussionen auch immer wieder haben. Ne? Wenn du ein Unternehmen hast wie Amazon, was sehr, sehr viele große Läger hat, die dann vielleicht mit kleineren Hubs arbeiten, vertikal, also denen, die dann selber gehören, könntest du, wenn du auf Amazon.de irgendwas einkaufst und sagst, ich will jetzt irgendwie einen Kopfhörer haben, könnte Amazon dich natürlich incentivieren, einen Kopfhörer zu nehmen, der schon nahe bei dir liegt, für, für das sie quasi kaum eine, sozusagen, kaum Deckungsbeitrag aufwenden müssten, um ihn dir relativ schnell ähm, zu liefern. Und für einen Kopfhörer, der möglicherweise noch ein bisschen weiter weg ist, hast du dann halt ein ganz klassisches Lieferzeitfenster von ein bis zwei Tagen oder der ist teurer. Und Das kannst du natürlich nur, wenn du die Logistik vertikal, äh, vertikal aufstellst. Und das führt natürlich dann irgendwann dazu, dass du ähm, deine Eigenmarken oder deine eigenen Produkte deutlich besser und schneller vor haltbar machst ähm, als andere Produkte und das ist ja auch ein Ergebnis dieser Dezentralisierung ähm, der Läger, also für die da, da bin ich ganz bei Jochen, also für den, für den Händler, ob das jetzt die Otto-Gruppe ist mit Hermes oder Otto mit eigenen Lägern oder vielleicht auch die Elena-Kooperation mit einem Metro-Kaufhof, wie auch immer, ähm, die es schaffen, das sozusagen bis zu dir als Kunden durchzutragen und dir das Gefühl zu geben, guck mal, hier sind drei Sachen irgendwie mit der grünen Ampel die sind sofort da in der Stunde, aber wenn du wirklich jetzt äh, die Banane aus Uruguay haben willst, die irgendwie äh, fair, fair äh, geschüttelt wurde, äh, da musst du halt noch mal eine Woche warten. Ähm, das ist halt ja eine, das ist eine, das ist eine reine Logistikfrage. Da geht es nur darum, zu wissen, wo mein Produkt in welchem Zustand ist und wie schnell ich das mit in den Batch der nächsten Auslieferung rein, äh, reinbekomme. Und das wird halt richtig spannend, weil das dann, äh, das dann wirklich die Marge dann da drin versteckt.
0: Aber wie verhält sich das mit den Kosten, wollte ich nämlich gerade gesagt haben. Ich erinnere mich ja auch an einen Beitrag bei Jochen ähm, und das geht mir auch oft so, man bestellt sich irgendwie zehn Items bei Amazon und die kommen in elf Paketen mal überspitzt gesagt. Ja? Dass ich ja im Prinzip Gefahr laufe, dass ich dann aus drei Lagern Inhalte kriege, die auch noch zu verschiedenen Zeitpunkten gepackt werden, was ja eigentlich die Kosten erhöht, Verpackungsmaterial, Aufwand und so weiter und so fort. Also ist Dezentralisierung eher kostenoptimierend oder eher kostensteigert?
2: So kann man es nicht sagen, aber jetzt so sagen wir mal, das ist nicht unbedingt das Bequemste. Also das ist jetzt auch das, das liegt natürlich an der Flut der Bestellungen. Also das ist genau das Problem, was es noch zu lösen gibt, ob man das irgendwie konsolidiert bis zum gewissen Grad macht man das auch oder macht ein Amazon das auch? Oder ob man sagt, okay, wir, wir wir offenbaren uns da dem Kunden gegenüber sozusagen, wie aus Kundensicht chaotisch wir sozusagen das Ganze äh, verwalten. Das ist genau der, der große Nachteil. Also deswegen hat Dezentralisierung hatte ja auch einen eine großen Vorteil, äh, dass dass man wirklich das alles koordiniert machen konnte. Und ich glaube, das ist jetzt, dafür finden wir jetzt gerade so eine Übungsphase und, und äh, jeder muss jetzt rausfinden sozusagen, wie viele Unterschiedliche Pakete sind noch erträglich für den Kunden oder auch fürs Image ähm, und, und muss da Erfahrungen sammeln. Also wir sind ja da, das ist ja wirklich Neuland. Also es sind sind ja neue neue Wege, die man da geht und das, das hat man in der Form noch so noch nicht gehabt. Also es gibt ja dezentrale äh, Logistikinfrastruktur natürlich auch im, im B2B-Bereich und und in anderen Bereichen, aber im Endkundenbereich und vor allem in einem so unberechenbaren Bereich. Also, dass du eben nicht genau weißt, was, was die Kunden bestellen und es und, und nicht so trecken kannst. Ähm, ich glaube da, deswegen, ich sehe es als Beginn jetzt ne, einer neuen Entwicklung und die Optimierung, die da jetzt passiert, die finde ich ja viel, viel spannender. Also, dass man jetzt mal den Schritt gemacht hat Richtung Dezentralisierung und dass man jetzt guckt, wie kann man dieses Modell wieder optimieren, auch durchaus kostenseitig optimieren. Also, das ist, ein, ist, ist natürlich absolut nicht, nicht ideal, aber das ist auch ein bisschen… Die Frage ist, ist je, je niedrigpreisiger die Produkte ist, umso weniger ideal ist es. Wenn es höherpreisige Produkte ist, dann ist es nicht so äh, dramatisch. Ähm, aber also es ist schon nicht, also es ist nicht alles rosig, was jetzt gerade da ist und was da entsteht, will ich damit sagen, sondern wir müssen einfach sehen, dass wir uns wirklich in einer Umbruchphase befinden. Für mich am, am deutlichsten hat eigentlich die Umbruchphase gemacht. Was was war Zalando stolz zum Beispiel auch beim Börsengang oder bis dahin noch auf ihre Zentrallogistik? Wir sind Berliner, wir machen irgendwie alles aus Berlin und und kam, haben das so super kompakt gemanagt und da haben wir die Retourenvereinnahmung, da haben wir die die, die, die Waren verschicken etc. Und wie die das in den letzten Jahren extrem dezentralisiert haben, um eben auch Last-Mile-Service anbieten zu können. Wie sie dann sogar versuchen, jetzt die die Händler anzubinden, so dass sie aus den Läden liefern können als Überlaufprogramm, sage ich jetzt mal, das propagieren sie so nicht. Aber ähm, also wie sie da komplett umgedacht haben, von von zentral auf dezentrale Logistik, eben genau, weil sie diese Chance gesehen haben, sehr früh. Und im Modebereich ist es ja noch weniger gang und gäbe, jetzt Last-Mile-Services zu haben als als in anderen Bereichen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was bei Amazon da passiert und die haben noch was Schönes gemacht, was mir sehr gefällt, die haben ihren Logistikbereich auch umbenannt in, in Convenience. Das ganze Feld nennt sie bei denen jetzt Convenience, ähm, im, im, glaube sogar im Vorstand oder unter dem Vorstand angesiedelt und dann siehst du halt, dass es eine andere Einstellung ist. Sagen auch der Börse, wir investieren Anführungszeichen nicht mehr in Marketing, sondern in diese Bereiche, der Block ist auch extrem nach oben gegangen weil das eben alles teurer wird, also zumindest erstmal bauen, dann auch betreiben, aber sie versprechen sich eben da jetzt auf, sage ich mal, fünf bis zehn Jahressicht extreme Vorteile als wirklich der führen europaweit führende Modeplayer, der eben sowas auch anbieten kann. Und Zalando ist auch sehr experimentierfreudig, glaube ich, die arbeiten mit allen äh, Same-Day-Delivery-Diensten europaweit zusammen ähm, und testen da und machen da. Und ich bin gespannt, ob ein Zalando zum Beispiel auch noch ein Unternehmen in dem Bereich mal übernimmt und dann wirklich das ähm, extrem ausrollt.
0: Wir sollten ja auch mal beim Thema Amazon jetzt, als, als um einen Haken vielleicht hinterzumachen, mal zusammenfassen, was sie eigentlich alles besitzen an, an, an Services. Weil es ist ja schon so ein Stück weit ähm, so, ein, so ein kleiner Blumenstrauß, wo man auch ein bisschen Wildwuchs hat. Also eigentlich überholt teilweise ein eigener Ansatz den anderen. Also wir haben solche Themen wie Amazon Express, Prime Now, Amazon Locker, Amazon Hub, Amazon Fresh, Amazon Flex. Meinetwegen noch Amazon Key, wenn man jetzt ein Stück weit weiter weiterdenkt. Ähm, wie, wie verortet ihr da wen? Also was, was glaubt ihr sind eigentlich so die vielversprechendsten Ansätze?
1: Also ich würde das, ich würde mir das ein bisschen einfacher machen, also ich würde das gar nicht so strategisch sortieren, wie es ja auch oft im sozusagen im Kommentarspalten einschlägiger Blogs <lacht> kommentiert wird, da macht sich Amazon oft auch selber nicht so große Gedanken davor, sondern überlegt sich, okay, wie kriegen wir genau dieses das hin, was der Kunde das will? Das mag sein jetzt, mein Wunsch von mir wäre quasi, ich möchte alle Bestellungen in einem Paket haben. Ja, vielleicht Auch wenn es vielleicht dann am, am, am letzten möglichen Lieferzeitpunkt kommt, am Freitag und nicht eben am Dienstag. Und da hat jetzt Amazon gelernt, das geht mit dem bestehenden Dienstleisterstruktur nicht, das können sie mit dem DL und Hermes nicht machen, müssen da bestimmte Sachen selber aufbauen und testen da auch eine, testen auch eine ganze Menge und schauen, ob sich das am Ende des Tages lohnt, ob man dann auch noch billiger billiger aber rauskommt. Ich glaube, das bewusste nehmen von Strukturen, die sich gegeneinander kannibalisieren, das ist ja vollkommen okay und das zeichnet ja eine innovationsgetriebene das zeichnet eine innovationsgetriebene Firma auf. Ich konnte mir auch total gut vorstellen, dass Amazon irgendwann aufhört mit dem Lockerkonzept, weil sie halt merken, nee, funktioniert gar nicht, funktioniert vielleicht nur an Bahnhöfen und Flughäfen, dann bauen sie ja die, halt die, halt die Dinger wieder ab, aber das ist, auch gar, das, ist gar, das ist gar kein Problem. Also viel besser als äh, wir DL das irgendwie so in, im Steckentempo auszubauen und dann in den Innenstädten das Problem zu haben, dass man sie eigentlich nicht mehr nutzen kann, weil es immer voll sind, entweder mit gelieferten Paketen oder mit, äh, mit Retouren. Ich würde das nicht so sortieren. Ich glaube, aus, der, aus einer Endkundenperspektive gibt es einfach ganz, ganz viele Logistikleistungen, äh, ähm, ähm, die Amazon gerne noch anbieten möchte, die sie halt ohne diesen Zugriff auf die Infrastruktur nicht können und dafür schießen sich halt ein paar parallele Initiativen, äh, Initiativen ähm, raus. Aber ich würde das, ich habe da noch kein strategisches Muster gefunden, außer Test and Learn. Ich würde auch nicht auch sagen, dass das nicht strategisch in dem Sinne, also strategisch ist wirklich das,
2: das Testen und Ausprobieren von von unterschiedlichsten Angeboten, man sieht das jetzt ja auch, also dann mit der Zeit, äh, jetzt zum Beispiel gerade werden werden Prime Now und Amazon Fresh mehr oder weniger fusioniert und also zumindest organisatorisch fusioniert, weil Prime Now auch so ein Testballon war, den sie super schnell ähm, gestartet haben und auch und dann auch super schnell ausgerollt haben, äh, weltweit eigentlich und jetzt sind sie ein bisschen in einer anderen Situation, sehen vielleicht auch, dass vielleicht Prime Now sogar der bessere Lebensmitteldienst ist als Amazon. Amazon Fresh und äh, jetzt haben sie Whole Foods noch dazu gekauft, also haben auch Möglichkeiten jetzt aus den Läden oder kann man ja schon fast schon City-Depots nennen, ähm, entsprechend was, was, was zu basteln, also deswegen wird dieser ganze Komplex zusammengebaut, ähm, dann eben die, die, dieses Crowdsourcing, nenne ich es jetzt mal ein bisschen, äh, passt nicht ganz, aber Amazon Flex sozusagen, dass man eben versucht Mitarbeiter zu bekommen in dem Bereich, ist nochmal ein anderes Feld, wo man auch unterschiedliche Dinge testet und das ist ja genau das, das Spannende oder Sympathische an an amazon, dass dass sie da sehr also dass sie Themenfelder definieren und das dann entsprechend forcieren und unter erstmal nicht also erstmal nur gucken macht das Sinn oder ist ist, ist die Kundennachfrage testen und dann eben versuchen herauszufinden was was findet tatsächlich anklang am Markt
1: ich würde quasi nochmal sozusagen ein Appell auch so ein bisschen an die Logistikunternehmer die diesen Markt richten. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Händler, die mittlerweile auch relativ äh, signifikante Größen erreicht haben, die jetzt durchaus bereit sind, Alternativen zu Hermes und DL zu testen. Weil gar nicht immer aus einer Kostenperspektive, sondern weil sie sagen, ich habe hier irgendwie neue Service-, äh, neue Service Ideen. Ich, ich, ich bin auch gerne bereit, das auch zu teilen und auch Jochen sicherlich, wenn es da Ideen gibt, äh, wie man da den, äh, den, äh, den Händlern in bestimmten äh, Verticals äh, äh, neue Services anbieten äh, kann. Der Markt bietet gerade wahnsinnige, äh, wahnsinnige Chancen und Opportunitäten Gerade weil DL und Thermes das nicht so schnell gedreht bekommen. Und, das, ähm, ähm, und für die Händler gibt es halt sehr, sehr große Nachfrage an, an neuen Services. Und es geht nicht immer um den Preis. Hm. Ich habe auch gerade
0: mal rausgesucht, Marcel hat ja irgendwie für unseren
1: Amazon-Report,
0: demnächst rauskommt, der wird ganz großartig. So ein schönes Zitat, mit dem er seine, also er hat so ein R&D-Stück geschrieben zu Amazon, wie entwickelt Amazon quasi neue Dominanzfelder und hat dann auch sozusagen geschlossen mit diesem bezos spruch der irgendwie gesagt hat, das Ausmaß deiner Fehler muss mit deinem Unternehmen mitwachsen, wenn das nicht der Fall ist, dann erfindest du nicht Dinge in der Größenordnung, die notwendig ist, um die Nadel bei dir zu bewegen. Also das bestätigt ja sozusagen euer beider Theorie, dass das so ein Stück weit unter Ansätze gegeneinander laufen ist. Hervorragend, dann lasst uns abschließend noch mal ein, zwei Sätze zum Thema Innovation sagen. Wir hatten ja eigentlich schon ganz viel, also wir haben schon über, also Delivery hat ja sogar Jochen ins Feld gebracht, also Delivery Hero, Lieferando und Co. Wir haben Picknick, schon ein bis zwei Sätze gesagt, das ist noch viel zu wenig, da werden wir jetzt mal ein bisschen noch weiter reingehen, aber auch schon zu Zalando. Picknick wäre so ein ganz interessanter Fall, den wir vielleicht mal aufgreifen können als ein Player, der nochmal zeigt, wie man eigentlich Logistik und Lieferung als, als Konzept und als, als Geschäftsmodell, als Ansatz äh, innovieren kann. Also wir haben ja in unserem letzten Podcast schon einiges darüber gesagt, dass wir diese, dieses Slot-Modell hatten, das man quasi sammelt. Ähm, jetzt geht es ja auch sogar so weit, dass die irgendwie sagen, ich komme komm zu dir, bringe dir deinen äh, Wocheneinkauf an Essen rum oder das ist ja gerade äh, mehrfach Wochenbestellung sogar bei Picknick eigentlich der Case und nimm noch deine äh, Retouren mit. So, das heißt, man, man denkt also offensichtlich schon in den Dimensionen, dass Logistik ein Thema ist bei diesem Modell. Was macht für dich, Jochen, so den Reiz aus, wenn du dir Picknick anguckst aus dieser Logistikbrille?
2: Da, dass sie regional Loslegen und 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 vorpreschen und und einfach zeigen, dass man es komplett anders machen kann mit regelmäßigen Routen, mit äh, einem bekannten Gesicht, was Vertrauen aufbaut. Ähm, dass es ein komplett anderer Ansatz ist. Ähm, also er kommt eben von der letzten Meile. Das ist erstmal das Spannende, dass man wirklich sagt, äh, also das ist im Fokus und alles andere dahinter ist im Prinzip äh, ja gar nicht so transparent und spannend. Äh, ist auch, wir haben ja äh, durchaus eine Ausgabe gemacht. In in dem Bereich äh, ist auch spannend, wie sie es aufgebaut haben. Haben. Und Alex hat das ja schon gesagt, wie sie es eigentlich eher improvisiert, sage ich jetzt mal, auf die Beine gestellt haben. Also da ist jetzt nicht, noch nicht wahnsinnig Know-how drin, aber ähm, man kann sich die Struktur eben vorstellen, wie die anderweitige Dienste äh, erfüllt oder anderweitige Zwecke erfüllt und ähm, dann ich sehe Picknick immer, Picknick ist für mich, a, es ist ein Mobile Player, letzte Meile, Logistik, Service mit Plattformpotenzial, würde ich jetzt mal sagen, weil sie eben jetzt noch natürlich ihre eigenen Produkte geringmarschig noch dazu selber ausliefern. aber der Vorteil des ganzen food ist ja, du brauchst es wöchentlich oder relativ häufig, ähm, und, und wenn du da gut bist, sozusagen kannst du, hast du jede Menge Zusatzpotenzial. Und jetzt testen sie, also in Holland testen sie schon alles Mögliche. Selbst ein Bi Bibliothekdienst, dass sie die Bücher zur Bibliothek zurückbringen, ähm, jetzt eben Päckchen, vor allen Dingen Retouren, weil das, das die Problematik natürlich ist, dass man, wenn man schon den Kontakt zu den Kunden hat, das eben auch mitnimmt, dann natürlich nur vor den Händlern, mit denen man auch irgendwie einen, einen Vertrag hat. Ähm, also, man sieht auch schon an, an wie, 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 also wie, wie, äh, wie man den Draht zum Kunden eben aufbaut und wie stark der dann auch ist. Also das, das das, ist viel stärker, als dass ich jetzt bevorzugt immer von DHL beliefert werden muss, zum Beispiel. Und das ist der die große Chance, die all diese Dienste haben jetzt in dem Bereich. Zum Beispiel auch, jetzt wenn man mal ein bisschen in den USA blickt, noch noch zusätzlich, was was Instacart, Postmates oder DoorDash äh, gerade aufbauen, die wirklich Endkundenmarken im Logistikbereich aufbauen, zu denen man eine sehr starke Bindung hat und die quasi den den Händler und alle anderen Logistikpartner darunter ansiedeln und das kostet super viel das ist das sind natürlich die die gerade milliarden an, an an kapital brauchen um das national aufzubauen aber das sind dann diese starken marken die zum teil und deswegen plädiere ich auch dafür dass sich händler dafür da gedanken machen in, in dem bereich ähm, den, das was da abgraben, weil man dann eben nur eine nachrangige Rolle hat, dann ist man wieder in dieser Plattformökonomie, sozusagen, wo der gewinnt, der, der vorne den Zu Kundenzugang hat und alle anderen beklagen sich, weil sie mehr oder weniger stark ausgenommen werden. Ähm, also deswegen finde ich ein Picknick reizvoll, weil man diese Perspektiven schon sieht und ahnt, wo das hingeht. Man kann es auch ein bisschen an Prime Now sich abgucken. Prime Now ist von Beginn an als, als Plattform Marktplatz konzipiert worden von Amazon, wie Amazon gerade alles so konzipiert. Da sind eben auch lokale Händler, Bäcker, äh, Metzger etc mit dabei integriert. Also das das ist immer dann so ein ich glaube, das muss auch jeder Service, der der das macht, ähm, so entsprechend berücksichtigen. Aber ich wollte noch, weil wir es wieder sehr in Innovation sozusagen auf, auf nur einen Newcomer setzen, wenn man sieht, wo tut sich am meisten im Logistikbereich, auch eine Rewe stellt ja eine eigene Logistik auf die Beine. Äh, Edeka, ehemals Tengelmann, hat Bring, Bringmeister als, als Logistik auch Lokale, bei uns Fresh Foods in, in München Es ähm, ist, ist ein lokaler ähm, Supermarktbetreiber, der das entsprechend aufbaut. Also deswegen glaube ich auch, es wird viel aus dem Foodbereich jetzt kommen und getrieben werden, und das wird die Standards nochmal anders setzen als bisher. Und dann wird man auch nicht mehr unbedingt jetzt, wenn man an Logistik oder letzte Meile denkt, an das Paket denken, sondern wird man eigentlich eher an den Service denken, der einen da erwartet. Und ich kann mir, also Picknick ist natürlich ein, immer unser oder auch mein Lieblingsbeispiel, weil das einfach so aus einer anderen Richtung kommt und so so anders geartet ist, ähm, dass es spannend ist, aber man soll jetzt auch Picknick nicht als, als Ultimative sehen, sondern ich glaube, ich kann mir Logistik-Services für Mode vorstellen. Ich kann mir Logistik-Services zum Beispiel für Baumärkte vorstellen und also sperrigere Güter. Also das das aus meiner Erwartungshaltung heraus muss und wird sich das extrem ausdifferenzieren und äh, inter, wenn man international guckt, sieht man auch schon gute Beispiele, ähm, aber alles verdeckt natürlich momentan so ein bisschen das, das Food-Thema. Da ist, ist am meisten passiert und wenn man in die USA guckt, seit Amazon Whole Foods übernommen hat, ist das ja explodiert. Also will jeder einen Lieferdienst haben, jeder will in das Online-Handelsgeschäft einsteigen, weil sie alle die Befürchtung haben, dass diese Kombination aus Whole Foods, Amazon Prime, Prime Now etc. Da so stark und mächtig werden könnte, dass es den anderen wirklich das Wasser abgräbt.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren. Werbung Ende. Hm. Gut, also Food als Katalysator, interessanter Gedanke. Magst du noch mal ein, zwei Sätze zu den amerikanischen Playern sagen, die du gerade genannt hast? Was machen die eigentlich genau? Was ist so deren Besonderheit im, im Logistikbereich?
2: Also, das sind erstmal reine Lieferdienste. Also die bieten eben an, dem Kunden egal, welchen Supermarkt du am liebsten hast, wir liefern dir da raus die Pakete, äh, die Pakete, die Produkte. Und ähm, sie haben das zweistufig organisiert. Picken im Laden, macht das eine Team, also haben jeweils in bei den bei den Läden dann eben lokal ihre Mitarbeiter und Lieferung das andere, ob sie das selber machen oder von anderen machen lassen, ist noch mal was anderes. Aber zum Beispiel Instagram hat, gab es gerade ein schönes ähm, Interview auch noch mal, ähm, hat das jetzt zum Beispiel so organisiert, dass sie dann auch quasi einen Instacart Prime anbieten, sprich du zahlst, glaube ich, äh, es waren so ein bisschen über 100 Dollar, 100, 150 Dollar im Jahr für diesen Service und kannst dann eben Händler übergreifend einkaufen. Und das ist auch noch das ist noch mal eine Große Frage, die sich auch jeder Händler dann stellen muss. Bin ich dann wirklich so Rewe-affin, dass ich nur, oder brauche ich fünf Apps quasi, um meine Foodbestellung zu machen? Oder reicht mir ein Instacart oder Postmates? Und Dortesh kommt eigentlich aus dem Restaurantbereich. Die, 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 haben aber jetzt schon bekannt gegeben, dass sie einfach zum ultimativen Logistiker werden wollen in dem Bereich. Also, weil auch da sehen Unternehmen einfach jetzt die Chance, haben bestimmte Kompetenzen sich aufgebaut und sehen, ui, letzte Meile ist eigentlich da, der Punkt, ist, ist, super schwierig. Also wenn man vielleicht sollte man da auch noch mal eine separate Ausgabe zu, zu machen, weil das Geschäftsmodell natürlich extrem herausfordernd ist. Du bist nur der Lieferdienst bei einem Foodgeschäft, was ohnehin nicht so margenstark ist. Du musst gucken, dass die dass die, der Bestellwert groß genug ist. Du musst gucken, wie du deine Servicegebühren entsprechend strukturierst. Also bei Instacart zum Beispiel, die haben super viel gemacht, aber erst seit zwei Jahren sind sie erstmal bei einer positiven Handelsmarge, also können können tatsächlich, also vorher haben sie bei jeder Bestellung äh, verloren und haben aber jetzt sozusagen eine, eine Struktur an an Gebühren, Liefergebühr, Servicegebühr, eben diese diese Abo-Geschichten ähm, ähm, gebastelt und hoffen dann stark darauf, ähm, dass sie über ähm, Werbung ähm, groß werden, weil das natürlich, wenn du mal so einen übergreifenden Dienst hast in dem Bereich, dann kann die ganze Foodindustrie quasi bei dir werben, sprich Coca-Cola, sprich äh, Nestle und, und, und wie sie Halle heißen, über direkte Promos, aber auch über, über Gutscheincodes, also Gutscheine, was ja in den USA ohnehin ein bisschen bewährter ist. Also das muss ein riesiges Geschäft für die sein. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt eigentlich auch schon der Treiber des, des ganzen Geschäfts ist. Deswegen, was du vorhin ja angesprochen hast, kostenseitig, refinanzierungsseitig, ich glaube, da denken gerade die Logistik sehr noch zu beschränkt, weil sie immer davon ausgehen, entweder der der Endkunde muss es bezahlen oder der Händler muss es bezahlen. Aber im Grunde, wenn du das smart aufsetzt, bezahlen dir das eben dann deine, in Anführungszeichen, Industriepartner, wenn sie den Service wertschätzen. Also es muss operativ einfach super gemacht sein, das Server-Level muss stimmen und ähm, alles, was damit zusammenhängt. Und dann hast du eben auch die Chance. Musst aber nicht unbedingt mit diesem Logistikservice quasi dein Geld verdienen. Also Instacart finde ich gerade hochspannend, ähm, weil die auch so ein bisschen jetzt über den Berg sind. Die sind 2012 gegründet, ähm, haben jetzt fünf Jahre gebraucht, bis sie sich äh, finden, ähm, sind jetzt quasi im, im Angriffsmodus oder gerade durch diesen diese Whole foods Amazon-Kooperation, die Instacart extrem geschadet hat, weil sie eigentlich der Dienst für Whole Foods waren und Amazon jetzt mit seinem Prime Now da rein ist. Das heißt, sie haben einerseits eine Krise bekommen, erstmal dadurch, und haben sich dadurch jetzt aber einfach, glaube ich, neu finden können und haben natürlich jetzt extremen Zulauf von allen anderen, die da mithalten können. Und ähm, das ganze Thema haben wir bei uns noch nicht. Das ist mal mit Shopwings versucht worden. Das hat nicht geklappt, aber auch zum Teil organisatorisch nicht geklappt. Es gibt ein now, was ganz, ganz kleines Pflänzchen ist, aber was jetzt im Herbst dann wohl angreifen wird und will. Also haben sich relativ gute Leute jetzt zugeholt. Das ist ein relativ gestandenes Team. Seniorik, wie man schon mal so schön sagt. Also bin ich mal sehr gespannt, ob man das jetzt oder wie man das im deutschen Markt auch etablieren könnte. Aber das ist natürlich ein komplett offenes Feld. Händlerübergreifende Lebensmitteldienste.
0: Mhm. Abschließend, wenn wir mal jetzt die dezidierten Player rauslassen, was äh, siehst du denn zum Beispiel so an Innovationen, die sich in dem Segment insgesamt tun? Also es gibt ja ganz viele Sachen, über die gesprochen wird. Logistik ohne Verpackung, neue Standards, Kreislaufsysteme, Smart-Behältnisse und, und, und. Siehst du Elemente, wo sich Innovationen hervortun, jetzt mal rein konzeptuell? Noch zu wenig für meinen Geschmack. Also ich finde es fast immer
2: interessant, dass ich bei dem Denken eher Gedanken zu machen, was wäre möglich und die Leute zu motivieren. Welche Richtung kann man denn denken in dem in dem Bereich? Also es tut sich in all diesen Bereichen natürlich was, aber das oftmals, am meisten tut sich eigentlich noch in der Optimierung, dass man versucht, jetzt die Probleme zu lösen, die jetzt da sind, aber weniger über den Tellerrand zu denken und zu gucken, was brauche ich einfach für eine Infrastruktur, um in fünf oder zehn Jahren einfach eine ideale Logistik da zu haben. Und ich habe es ja schon ein bisschen auch angedeutet in bestimmten Bereichen. Ich würde stark in Richtung Mode denken. Wie kann man Mode auch liefern? Muss das unbedingt ein Päckchen sein? Kann man die auch hängend liefern? Kann man entsprechend Services etc. noch andocken? Also ich würde würd immer, also letzte Meile Logistik gerade vom Service her denken. Es gibt so schöne Konzepte Enjoy in den USA im Elektronikbereich, die über die Beratung kommen, die sagen, wir machen für die Hersteller die Beratung, wir richten das Gerät ein etc., bringen aber das Gerät dabei gleich mit. Also dann ist es in dem Sinne nicht mehr Logistik, sondern kommt sehr stark vom Service und ich kann mir da eben sehr viele Bereiche vorstellen im, im, im Baumarktbereich, alles fürs Haus, also dass man sich bewusst nicht mehr als Baumarkt positioniert, sondern als Lieferdienst für alles, was ich so im Haus brauche, wenn irgendwas anfällt. Also so weit würde ich gehen, dann baut man nicht mehr jetzt neue Logistiker im, im klassischen Sinne, weil ich glaube, dass das Problem wird sich lösen. Es wird eine Infrastruktur sein, die man relativ gut nutzen kann, also ein bisschen Richtung Uber gedacht und, und so, dass man sagt, man, man braucht im Prinzip so die, die Endkundenmarke, aber man nutzt Komponenten, Fahrer, was auch immer dann da ist. Also das explodiert ja gerade, dass, dass, dass wirklich lokal, regional jetzt einfach diese ganzen, Dienste, Kurierdienste ehemals, einfach da einen Boom erleben, weil die natürlich die sind, die so Same Day und, und Last Mile entsprechend gut anbieten können. Deswegen würde ich mir da eigentlich fast weniger Gedanken machen, sondern versuchen starke Endkundenmarken aufzubauen.
0: So, dann machen wir mal Fazit für heute. Also ähm, mein größter Insight war irgendwie so die, die Kundenorientierung, ja? dass man gemerkt hat, dass äh, viele, die im Logistikbereich aktiv sind, nicht vom Kunden her denken, sondern manchmal eher von ihrer Legacy und von ihrer Infrastruktur her oder von ihrer Refinanzierung. Also das war, glaube ich, so, wo ich gedacht habe, äh, war so Augenöffnend für mich. Ähm, was ist so dein Fazit, wenn du dir jetzt Logistik in der Krise anguckst, als, als Themenbereich, was hast du so irgendwie, was, wo, wo stehst du gerade, was ist das der Status Quo, den du irgendwie verortest?
2: Also an der Krise führt nichts vorbei, das ist erstmal so die bittere Nachricht. Ich glaube, wir werden ein, zwei, drei Jahre mit Weihnachtsgeschäften erleben, die je nach Wetter durchaus desaströs werden können. Das ist keine gute Nachricht für den Onlinehandel, aber der Engpass ist da und, und der wird kommen. Und das, das andere, was ich spannend finde, ich glaube, es wird nicht um eine Optimierung gehen, sondern es, gibt, gibt, es wird eine neue Infrastruktur, wird die alte ersetzen, die wird Komponenten aus der alten übernehmen. Gerade so Backend hatte ich ja angedeutet, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass wir jetzt quasi eine äh, Paketlogistik 2.0 sehen, zum Beispiel, die, die einfach optimiert ist und die, die zeitgemäß ist. Ich glaube, diese ganze Denke aus, aus Paketrichtung her und, und Versandlogistik her, die ist... Ähm, im Grunde ist die schon seit drei, vier Jahren obsolet, aber äh, das wird jetzt deutlich und deswegen ähm, ist für mich so, also ist auch so meine Erkenntnis jetzt in den fünf Jahren oder so, wo ich mich jetzt intensiv damit beschäftige, ähm, dass ich sage oder dass ich mir überlege, wie muss eine Infrastruktur aussehen, die dem gerecht wird und alles andere ergibt sich ja dann auch. Also ist die umweltbewusster, umweltschonender, löst die dann bestimmte Verkehrsprobleme in der Stadt, haben wir jetzt gar nicht gesprochen oder so. Also auch die Koordination und die Bündelung bestimmter Services, Alex hat es zum Teil an, angedeutet, dass ich eben dann ein Paket haben möchte oder einmal am in der Woche beliefert haben möchte, das muss ja auch koordiniert werden. Aber ich glaube, das ergibt sich dann daraus, wenn man wirklich Logistik versucht, anders zu denken vom Endkunden her als Plattform und ähm, mit, mit spezialisierten Services in dem Bereich. Ähm, und das Interessante wird dann, wie sich die bestehenden Player da integrieren, welche Rolle in den DHL übernimmt, welche Rolle in den ähm, Hermes übernimmt im Vergleich zu einem Amazon-Logistik, was ich natürlich als sehr stark jetzt erstmal einschätze, weil weil Amazon aus sich selber heraus schon mal ganz gut leben kann äh, mit mit den eigenen äh, Kunden, aber dann eben ja auch über das Marktplatzgeschäft die anderen Händler immer sehr stark noch da reindrängt. Und einfach, es werden, wenn gewisse Standards da sind, dann kannst du Amazon-Logistik mitnutzen. Wenn nicht, dann werden es eben die anderen sein, zum Beispiel.
1: Ich würde mich freuen, wenn viele Hörer, die diesen Podcast hören, gerne auch in den Social-Kommentaren oder bei Digital Kompakt sagen, ihre Ideen, was sie eigentlich brauchen aus der Nutzerperspektive, wo sie Ideen haben, wo sie Kooperationsansätze gerne gerne posten, weil das wird ganz bestimmt nicht der letzte Beitrag zum ähm, Logistikthema gewesen sein. Vielleicht schaffen wir es ja hier, ähnlich wie mit Udo zum Thema Food den einen oder anderen Experten zu finden, der dann noch ähm, Einblicke hinter die ähm, Kulissen geben kann. Ich glaube, das ist das Thema, äh, was Wachstum äh, im Onlinehandel entweder stark beschränken wird in den nächsten Jahren oder stark beschleunigen wird. So, und das, Hier geht es um relativ viele äh, Milliarden. Deswegen finde ich, das, das liegt mir nicht nur am Herzen, weil ich selber Kunde bin und gerne neue Services äh, haben will. Ich glaube, hier kann man noch unternehmerisch eine ganze, eine ganze Menge eine, eine ganze Menge reißen, weil hier ein neuer, komplett neuer Markt entsteht, der halt neue Dienstleistungen ähm, erfordert. Deswegen freue ich mich schon auf Ausgabe 2. Hervorragend. Das war doch ein
0: gutes Schlusswort und ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Teilhabe und freue mich wie immer aufs nächste Mal mit
1: euch. Vielen Dank.
0: Tschüss.